0: privilégio compartilhar da palavra de Deus com vocês, Deus, Deus tem derramado da sua unção, Deus tem derramado do seu poder sobre as nossas vidas e nós temos visto é, o mover e o agir de Deus nos nossos cultos, então nós temos transmitido os cultos online é, e também agora né, com essa liberação também é permitido aqui uma quantidade é, pré estabelecida pelo nosso governo para que você também participe de, do culto de uma forma presencial e Deus tem falado tanto Deus tem derramado da sua da sua presença é, na quarta-feira nossa retomamos o culto lá na nossa igreja do Florense foi uma benção de Deus então a todo vapor lá né Jé? Né, também obedecendo todas as restrições, é, os cultos dos jovens e dos adolescentes, gente, tem sido sobrenatural, tem sido sobrenatural, nós temos é, recebido das palavras, onde o China ministrou uma palavra muito abençoada por Deus, é, e assim tem sido, Marcelo, André, então um mover de Deus muito grande, os nossos jovens e os nossos adolescentes é interessante, né, tem comparecido em peso, Antes da pandemia, nós tínhamos aí uma, tinha que recrutar, que puxar, que incentivar. Agora não, não é milagre de Deus. Então, os cultos, praticamente todos os lugares é, tomados. Então, é o mover e o agir de Deus. Então, quero mais uma vez incentivar a todos. Não perca culto. Não perca culto. Assista, você que faz parte do grupo de risco ou tem alguma limitação assista o culto pela internet, mas você também, né, que já pode, não, não tem ninguém de risco na sua casa, não faz parte do grupo de risco, né, então está enquadrado em todas as especificações e direções que nós temos dado, que nada mais é replicar aquilo que né, a nossa prefeitura, o nosso governo é, tem estabelecido, se você pode, compareça. Então, nós já temos visto aí os adolescentes e os jovens já lotando o culto. Hoje de manhã também, graças a Deus, praticamente todas as cadeiras já tomadas, né? e hoje à noite também não é diferente. Né? Então, glórias a Deus pela sua vida que compareceu aqui nesta noite. Creio que Deus tem muito para poder fazer na sua vida nessa noite, mas glórias a Deus também, você que está aí na sua casa, é, ansioso e desejoso, né, de é, chegar o momento de você estar aqui presente, mas eu creio que é o mesmo Deus que está falando aqui conosco, com o pessoal aqui no nosso espaço, no nosso templo, é o mesmo Deus que falará contigo também aí na sua casa. Você creia que crê, diga amém. amém. Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra no livro do Tiago, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos e com as irmãs, e essa palavra tem o tema conflito, como superar, como superar os conflitos, e pra, para isso nós teremos como base o livro de Tiago, mais especificamente falando, capítulo de número 4, eu quero ler com os irmãos e com as irmãs, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, estão acompanhando a palavra aí? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, Adulto, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, cui, ou cuidai vós quem em vão diz a Escritura. O Espírito que em vós habita tem ciúmes antes da maior... Graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Esse já é um versículo bem conhecido, todos aqueles que passaram pelo encontro, com certeza decoraram esse versículo. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se, te, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas? a outrem ou ao outro, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, Senhor nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida, nós te pedimos ó Pai que da mesma forma que o Senhor nos direcionou pela manhã, assim o Senhor o faça nesta noite tão maravilhosa, queremos ó Pai estarmos sensíveis à sua palavra que ela conduza a nossa vida Senhor, Sabemos que o Senhor tem algo preparado, especial para nós nessa noite. Que se cumpra a sua vontade, tão somente a sua vontade, ó Pai. Nos conduza naquilo que nós precisamos aprender, meditar, receber e praticar em nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Eu fui cortar o cabelo nesta semana mais especificamente falando fazer a barba, né? Porque vocês perceberam que cortar cabelo, né, não é muito a minha condição. Então eu fui fazer a barba ali no Lino e aí a gente conversando, batendo um papo, né? O Lino perguntou assim: "Ah, do, né, qual é a maior dificuldade, né, em ser pastor, né? Eu entendi o que ele quis dizer, ele quis dizer assim: onde o pastor tem mais trabalho, né? Onde nós temos que empenhar mais a nossa força, nosso tempo, nosso ânimo, e eu disse para ele justamente isso, né? é nas dificuldades que as pessoas enfrentam umas com as outras, ou seja, são nos conflitos. Gente, se você não sabe, né? onde existe ajuntamento de pessoas, existe conflito, e a o maior empenho, a maior parte do tempo, nós, pastores da igreja, você líderes, você sabe do que eu estou falando, né? nós investimos e nos dedicamos justamente a corrigir, a resolver, a direcionar, a aconselhar pessoas que passam por esses conflitos, e todo mundo passa por conflito, o que é o conflito? A palavra conflito quer dizer falta de entendimento, a palavra conflito quer dizer falta de entendimento. E nós sabemos que nas, nas relações humanas, nas nossas relações, nem sempre nós estamos de comum acordo. Ou nem sempre nós estamos ou temos a mesma opinião. Quem aqui já viveu essa situação? Não precisa levantar a mão, que obviamente todo mundo já viveu isso. Por quê? Porque é natural que entre as pessoas existam divergências é, em opinião, existe diversos olhares em relação à mesma coisa. Então, com certeza, conflito é algo que todo mundo enfrenta. Por quê? Porque nem sempre nós temos o mesmo entendimento. Nós olhamos para o mundo, né, de vez em quando a gente acorda com uma notícia, né, um presidente acorda meio que de mau humor, né, pega o seu smartphone né, e coloca ali uma mensagem, coloca algo que envolve outro país, pronto. Né, às vezes uma mensagem né, numa rede social já é o suficiente para gerar um conflito. Né, e, o, e o conflito ele tem um resultado. O conflito, quando ele é alimentado, ele resulta numa guerra. Toda falta de entendimento, onde não há empenho de se resolver essas divergências, gera conflito e todo conflito que é alimentado gera guerra. Isso não precisa somente ser neste âmbito é, é, mundial. Basta você olhar para dentro da sua casa. Eu tenho a certeza absoluta que a sua casa não é muito diferente da minha casa. Né? E lá em casa, de vez em quando, precisamos é, resolver alguma coisa, tomar algumas decisões e nem sempre a minha opinião ela é 100% alinhada com a opinião da Adria. Às vezes ela pensa de uma forma, eu penso de outra forma... Eu entendo algo de um jeito, ela entende algo de outra forma, falando do mesmo problema, falando da mesma solução, com o mesmo coração e com o mesmo objetivo de resolver aquele problema. Temos entendimentos diferentes. E quando nós não sabemos lidar com os entendimentos diferentes, nós geramos conflito. E quando nós alimentamos o conflito, nós geramos guerra, quantas pessoas já não viveram dentro das suas casas, verdadeiras guerras, que ao fazer a retrospectiva nasceu somente de uma visão diferente de algo muito simples, talvez algo tão pequeno, tão fácil de resolver, mas que não foi resolvido, que não foi conversado que não foi discutido a ponto de, mesmo tendo visões diferentes, se gerar um objetivo único e comum... E essas coisas pequenas que vão surgindo dentro da nossa vida, às vezes dentro da nossa casa, na intimidade do lar, quando não é tratado essas divergências, se gera conflito, e o conflito quando não é tratado, não é cuidado, não é anulado, corrigido na nossa vida, pelo contrário, é alimentado, o que acontece é que nós começamos a viver guerras, guerras dentro da nossa casa. Da mesma forma, nós podemos até ampliar isso. No trabalho, é a mesma coisa. Tenho a certeza absoluta, que nem todo mundo pensa como você lá no seu trabalho. Tenho uma certeza absoluta, que nem todo mundo diz assim, é, realmente é isso. Você tem razão em tudo que você fala. Se alguém falou isso para você, saiba que ela não está sendo muito verdadeira contigo. Não está sendo muito verdadeira. Mas existem esse, esses desalinhamentos, existe esse, esse, esse descasamento de entendimento, por quê? Porque cada ser humano é único. Cada ser humano tem o seu jeito de pensar, tem a sua forma de ver, tem o seu jeito de agir. E quando isso não é muito bem compreendido, gera conflito, e todo conflito que é alimentado gera guerra. Então tem pessoas que vivem guerra dentro da sua casa, mas também tem muitas pessoas que vivem guerras dentro do seu trabalho, vive guerra com o seu vizinho, vive em conflito com o vizinho, por quê? Porque falta o, o entendimento, às vezes tem, tem jeito de viver diferente, eu já contei é, aqui na igreja, né, meu vizinho da frente lá, os meus vizinhos são todos uma bênção de Deus, graças a Deus por isso, mas um vizinho da frente ali, né, no momento começou a, a dar umas festas, a casa dele é bem grande, e começou a alugar uma área e tudo mais ali, e aí começou a complicar, a minha rua é pequena, é uma rua meio estranha, é meio que sem saída, Ir né, na frente da casa ali e tal, e aí nós resolvemos conversar com ele. Falou: olha, acho que está faltando entendimento ali. Conversamos e tudo mais, um vizinho e o outro, e ele chegou na conclusão de que não podia ser daquele jeito. Mas percebe que dessa discrepância de entendimento podia gerar um conflito. E todo conflito, quando não é cuidado, gera guerra. Se não tivesse sido dessa forma, talvez lá na, na, na rua de casa, tivesse uma guerra, a guerra local, a guerra da rua panorama. Precisamos aprender a lidar com esses conflitos. Sabe por quê? Porque você é um homem de paz e não de guerra. Eu vou repetir você é um homem de Deus, por isso você é um homem de paz, e você não é um homem de guerra. Eu digo para vocês que estão aí na, na casa de vocês, mulher, você não é de guerra, você é de paz. O cristão, onde ele coloca os seus pés, ali é promovido sabe o que A paz, a paz. O quanto você tem gerado de paz, através das suas atitudes, das suas colocações, da sua forma de agir, pense um pouquinho a respeito das suas atitudes, olhe para você mesmo, faça uma breve reflexão, o quanto da sua vida tem gerado paz na vida de outras pessoas. O quanto realmente você tem sido um homem e uma mulher de paz, e não de guerra, porque tem gente que o seu esforço, parece que a sua dedicação, é justamente para promover, guerra, ao invés de levar a paz, ser um pacificador, ser um homem, uma mulher que, busca bons argumentos em Deus, para poder promover a paz, tem muitas pessoas, e ao invés de ter esse coração e essa mentalidade, promove sabe o quê? Promove guerra. E sempre quando existe guerra, existe morte, existe destruição. Sempre quando existe guerra, recursos são gastos desnecessariamente. Né? Eu disse um, um número pela manhã que eu nem conferi, deveria ter conferido, é, mas eu acredito que foram gastos 358 bilhões, bilhões, na Segunda Guerra Mundial. Com a guerra, ou seja, quando existe guerra, existe morte, existe desgaste, existe gasto desnecessários. o quanto você tem gastado né, a sua alma nas guerras que você tem promovido dentro da sua casa, o quanto você tem gastado dos seus recursos, dos seus dias, nas guerras que você tem promovido fora da sua casa, o quanto você tem gastado da sua energia, nas guerras que muitas vezes nós promovemos dentro da igreja, ah não pastor, isso não, não existe, existe, tem muitas pessoas que infelizmente, gastam toda a sua energia, se não quando, boa parte da sua energia, sabe para quê? Para promover guerra dentro da igreja, ah isso não existe, existe, desde hoje desde sempre, Tiago, é o irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus, Tiago não foi apóstolo, ele se converteu ao longo do ministério de Jesus, talvez depois que, que Jesus já tivesse sido crucificado, já tinha é, 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 sido ressurreto e tudo mais, e, e Tiago ele cresceu muito, cresceu rápido no Evangelho, e esse Tiago ele foi incumbido pelos apóstolos de cuidar da igreja de Jerusalém, então o Tiago, ele era pastor da igreja de Jerusalém. Sendo assim, ele era pastor da maior igreja daquela época. A maior igreja era pastoreada pelo Tiago. E o Tiago, ele se vê diante de uma situação muito complicada dentro da igreja. Porque quanto maior a igreja, maior são os conflitos. Por quê? Quanto maior a igreja, maior são os laços de relacionamento. Aí né? começa um atrito entre um e outro, daqui a pouco entra o irmão, entra a irmã, entra a mãe, o pai, avô, o cachorro, o periquito, né? e vai envolvendo outra família e tal, tudo mais. E o Tiago estava vivendo essa dificuldade ali na igreja de Jerusalém. E aí ele, 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 ele escreve dizendo assim: olha, tome cuidado, sabe por quê? Porque vocês estão, ao invés de promover paz, vocês estão promovendo guerra, há peleja entre vocês, e quando existe guerra, todo mundo perde, todo mundo perde, você é um homem de paz, você é uma mulher de paz, sim ou não, o quanto de conflito você tem alimentado ao longo da sua vida, o quanto de conflito você tem alimentado no seu dia a dia? O quanto você tem promovido a paz? A Bíblia diz que aquele que não ajunta, espalha. E a nossa função é ajuntar. A nossa função é promover paz. Esses dias eu fui no Pag Menos, que eu gosto de chamar Pag Mais, né? Supermercado Pag Menos, mais conhecido como Pag Mais, né? E fui, eu tava estava na fila, ali com a minha cestinha, né, na fila para poder pagar, e aí na fila do caixa ao lado, uma fila, está até grande a fila, tinha um cara na frente assim, e ele estava com a cestinha, mas aí ele esqueceu de pegar alguma coisa, né, isso acontece com todo mundo, né. E aí o que ele fez? Ele deixou a cestinha ali, na, marcando a fila, marcando a fila, e ele correu lá para pegar alguma coisa, ele foi até que foi rápido, foi lá, pegou e, e colocou, mas quando ele voltou e colocou na cestinha, o cara de trás não queria deixar ele entrar na fila de novo. E aí, toda falta de entendimento gera conflito, todo conflito quando não é resolvido gera guerra, e toda guerra produz o que? Perca, morte, destruição. E ali começou um atrito ali, o conflito começou. Ele começou a discutir, não porque você saiu da fila, ele não foi o um negócio porque a cestinha estava aqui e ficou um negócio. Que chegou no momento que eu falei, eles vão sair no tapa aqui dentro do mercado. Dois homens barbados, com certeza pai de família, né, ali num conflito por causa de um espaço na fila de um supermercado. Eu olhei aquilo, e aí eu falei assim, você aí, vem aqui. Eu acho que ele ficou com medo, porque eu engrossei a voz assim, né? ele falou, esse cara é policial, né? Aí eu fiz aquela minha cara de mal, né, apontei para o... Falei, vem, vem aqui, eu quero falar com... Eu estava na fila do lado, falei, vem aqui. E aí ele, ele, ele chegou perto de mim, eu falei para ele, fica aqui. Fica aqui. E aí ele, ele ficou ali, eu peguei a minha cestinha e fui para o final da fila final da fila, eu dei meu lugar para ele, eu falei, você fica aqui, aí o outro ficou lá tranquilo, os dois, aí o outro ficou tranquilo aqui também, tal, e aí gente, o pessoal da fila começou a aplaudir, eu fiquei morrendo de vergonha, eu fiquei com tanta vergonha, que eu cheguei em casa, nem contei para a Adra, ela ficou sabendo disso hoje de manhã, e começou a bater palmo o pessoal começou a bater palma, gente, eu fui para Três pessoas atrás, numa cesta de caixa de 20 volume Eu não perdi, olha, para não errar, eu não perdi dez minutos. Eu não perdi dez minutos. E aqueles dois ali que estavam, é, é, eles não iam perder cinco minutos. E tava quase dois homens com as suas responsabilidades, com as suas famílias. Se quase se estapeando ali, vai saber... Se um ali não está armado, dá um tiro no outro. Ou seja, uma falta de entendimento produz um conflito. E o conflito, quando não é resolvido, produz o quê? Guerra. Este é o caminho que muitas pessoas têm trilhado. Qual é o caminho que você tem trilhado? Você tem sido uma pessoa que tem enfrentado essas divergências no entendimento, o choque porque o choque, ele existe, o choque, o confronto, ele vai existir, porque nós não pensamos igua iguais, e já falei isso, esse tipo de enfrentamento, ele sempre vai existir, e agora eu pergunto, como você tem lidado com isso? Como você tem resolvido os conflitos que surgem na sua vida? Eu quero nessa noite, dar uma direção de Deus para a sua vida, mas antes de dar uma direção de Deus, a fim de que você aprenda a lidar com esses conflitos, eu quero que você entenda que existe três tipos de conflito. Três tipos de conflito. O primeiro conflito é o conflito com o outro. É esse conflito que nós estamos acostumados aí. É o atrito que nós temos um com o outro. Eu não estou falando do atrito que um cristão tem com o outro fora da igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos nossos conflitos aqui, porque eles existem, eles existem, e eles não podem ser ignorados, porque quando nós ignoramos esses conflitos e deixamos de resolvê-los, sabe o que acontece? Promovemos guerra, e se nós não prestarmos atenção e cuidarmos com muito, com muito carinho disso, nós produzimos guerra dentro da igreja. Abraão, ele tinha uma missão dada por Deus, ele saiu da sua terra, pai de multidões, e estava ali junto com o seu sobrinho, e assim, num belo dia, o quebra-pau começou. Os pastores de Ló, começaram a ter um conflito com os pastores de, do Abraão. Talvez, fosse algo muito simples, ah, essa ovelha é minha, não, essa ovelha é sua... Não, essa ovelha é do, do rebanho de Abraão. Ah, não, essa, é, essa, essa ovelha de cá. Talvez algo simples de se resolver, ah não, esse pedaço de terra aqui é meu, esse pedaço de terra aqui é seu, ah meu rebanho está crescendo mais, eu preciso de mais espaço, talvez coisas muito simples de serem resolvidas, uma falta de entendimento, que é uma falta de entendimento comum nos relacionamentos, mas quando não foi cuidado, houve conflito, e esse conflito ele, ele cresceu tanto, que Abraão disse assim, escolha o seu caminho, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, vocês percebem como que o conflito, quando ele não é tratado, ele produz quebra, ele produz separação, ele produz guerra, o conflito entre Absalão e o seu pai Davi, o rei Davi, um, um conflito que facilmente poderia ser resolvido, se Davi chamasse o príncipe, chamasse Absalão, falasse, filho senta aqui, Ó, você está errado nisso, 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 tratasse da vida dele, mas Davi não o fez dessa forma, alimentou um conflito, e esse conflito acabou numa guerra entre pai e filho, e essa guerra gerou sabe o que? Morte, gerou morte, essa guerra gerou morte, algo que talvez facilmente seria resolvido com uma conversa sincera, com uma conversa transparente, mas Davi não fez, e ao não fazer, provocou guerra, e essa guerra gerou morte, não morte de, de um qualquer, mas a morte de um filho, olha o poder que existe em um conflito não tratado, Olha o poder que existe num conflito não tratado. E nós encontramos esses conflitos na Bíblia inteira, gente porque onde existe gente comedora de arroz e feijão, vai existir essas divergências de entendimento, por isso a Bíblia não omite isso, ela nos ensina muito, sabe para quê? Porque essa também é a nossa realidade, e a Bíblia não omite para que a gente aprenda, e lendo aqui na palavra de Deus, nós não caiamos no mesmo erro dos personagens relatados na palavra de Deus, houve conflito entre os apóstolos, houve uma briguinha, houve uma briguinha, o, o, o João e o Tiago gostavam de uma posição, mas isso é só naquele tempo, graças a Deus que na igreja hoje não existe isso, né? não é a realidade nossa, né? mas o, 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 o Tiago gostava de uma posição, Gostava de um lugarzinho mais alto, e ali começou a ter atrito entre, entre um e outro, e Jesus teve que dizer: Meu rei, vocês não estão compreendendo o que eu estou falando esse reino do qual eu estou falando, não, reino dessa terra aqui não, é um reino celestial, vocês não estão compreendendo, vocês estão aí nesse conflito tolo de vocês, e se não tomar cuidado, vai sair quebra-pau aqui no meio dos apóstolos e tudo mais, sabe por quê? Porque vocês não entenderam, e Jesus coloca um entendimento, compartilha de um entendimento, aí todos começam a olhar para o mesmo lugar, e quando todos nós estamos olhando para o mesmo lugar, sabe o que acontece? Né? Nós deixamos o conflito para trás. Precisamos aprender exatamente a fazer isso. Os conflitos atuais, eles são os mesmos. Só muda a plataforma. Só muda a plataforma. Hoje, os conflitos, eles acontecem mais na, nas redes sociais. Quantas pessoas que tem conflito, é homem de guerra, é mulher de guerra nessas redes sociais, gente. O quanto que nós gastamos o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa alma, a nossa mente, nós gastamos o nosso ser, tem gente que gasta o seu ser, algo tão precioso, a sua vida para ficar gerando conflito em redes sociais, é a mesma coisa, só muda a plataforma, são as mesmas discrepâncias, desencontros de entendimento, que vai gerando conflito, e aí esse conflito vai alimentando, e daqui a pouco você vê numa rede social, uma guerra, uma guerra só muda o jeitão da coisa, mas a essência do erro é o mesmo, mas graças a Deus que também a correção do erro é o mesmo, a palavra de Deus está aqui e ela nos ensina, então esse conflito um com o outro, mudou a plataforma, e quando muda a plataforma também muda a dimensão, porque um pastor resolveu uma coisa num conflito pessoal, é fácil. Né? Foi lá, brigou no futebol, né? tem dez pessoas jogando ali, você conversa com, com os outros oito, chama os dois que brigaram, fala, dá o dedinho aqui, né? fica de bem, você está errado, vamos, vamos acertar isso aí e tal. Resolveu o problema. Agora, a amplitude de um conflito numa rede social... Ela, ela é muito mais poderosa, gente, sabe por quê? Porque está todo mundo olhando aquilo ali, está todo mundo. E daqui a pouco nós temos as facções, daqui a pouco nós temos um grupo de um lado, um grupo do outro, e, e isso vai tomando amplitude, o conflito vai tomando amplitude, daqui a pouco nós temos uma guerra, é a guerra virtual mas a guerra virtual também faz sentido na vida pessoal, porque tem pessoas que saem da igreja por causa dessas bobagens, saem da igreja por causa dessas superficialidades, diminui a sua vida, diminui a sua história com Deus, diminui o projeto e o plano que Deus tem para a sua vida, sabe por quê? Por causa de um conflito, de um desentendimento, de um desencontro numa rede social... Glórias a Deus, porque eu sei que tem muitos aqui que produzem paz nas redes sociais. E eu quero dizer para você, você está certo, você está certo. Você que usa as redes sociais para promover o Evangelho, o caráter de Cristo, compartilhar da palavra, produzir paz na vida de outras pessoas, eu vou dizer para você, você é bíblico e sendo bíblico você é um homem ou mulher de Deus, e Deus vai acrescentar muito na sua vida, amém? Produz paz, produz ajuntamento, não produza de forma alguma afastamento, separação, os conflitos são os mesmos gente, só muda a plataforma, o Tiago aqui há dois mil anos atrás, está chamando a igreja falando assim, olha vocês estão guerreando um contra o outro, vocês estão pelejando um contra o outro, está errado isso, sabe, vocês estão pensando só em vocês mesmos, nos seus deleites, nas suas paixões, vocês estão errados, vocês estão pensando só naquilo que, 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 que cabe a você, não está pensando como um todo, não está pensando como, como uma igreja, você dentro da sua casa não está pensando como uma família, mas você pensa individualmente é tudo para você, é tudo do seu jeito, é da, é da forma que você quer, a intransigência gerando conflito e a guerra gerando morte de famílias, e isso não pode acontecer, Tiago já tinha nos alertado e ensinado a respeito disso, é conflito que nós alimentamos em rede social, é conflito que nós alimentamos dentro de casa, é conflito que nós alimentamos no trabalho, é conflito que a gente alimenta né, com, com os nossos vizinhos, é conflito que a gente alimenta dentro da igreja, é conflito que a gente alimenta dentro do ministério que Deus nos colocou, que é bênção para a nossa vida. E vamos alimentando conflito, 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 aí nós ficamos cansados, Esfaqueados, cortados, ensanguentados, e a gente procura, pergunta, Deus, mas o que está acontecendo? Parece que não tem mais aquela vida, não tem a vida, sabe por quê? Porque não soube lidar com os, com os desentendimentos, gerou conflito, não soube resolver o conflito, gerou guerra. E guerra gera morte, gera destruição, gera perca. Aprender a resolver as coisas como homem e mulher de Deus, o que Tiago está ensinando aqui, é exatamente isso, o conflito que nós temos com os outros, porém existe um outro conflito, que é o conflito interno, o conflito interno, e eu penso, que se nós não aprendermos a resolver, as guerras que nós temos aqui dentro, dificilmente nós vamos conseguir resolver, as guerras e os conflitos que nós temos com o outro, é resolver aqui dentro de nós, muitas coisas mal resolvidas, sabe, o que nós precisamos é aprender a reconhecer quem nós somos, reconhecer quem nós somos, quem você é, ah pastor eu sou uma pessoa boa, sou bonito, né? sou uma pessoa legal, sou uma pessoa amável, glórias a Deus, acredito mesmo que você seja tudo isso, mas não é desse reconhecimento, é reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer onde nós estamos errando, reconhecer onde nós, ao olharmos um conflito, ou uma guerra instaurada, onde foi a nossa responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Todos nós somos responsáveis, Sabe por quê? Porque um conflito, uma guerra, atinge todo mundo. Atinge todo mundo. Ah, está uma guerra lá, é, é, é lá na Arábia Saudita, vai te atingir, sabe por quê? Né? Porque vai ter um, um quebra-pau lá, bala para lá, bala para cá, aí o gás não vai sair de lá, né? aí o botijão de gás que você paga quanto aqui? 65, você vai pagar 9, 90. 90 aí você fala, não tem nada a ver comigo, tudo tem a ver, tudo tem a ver. Dentro da igreja nós todos estamos ligados e conectados, tudo tem a ver com a gente, diretamente, às vezes não, às vezes é indiretamente, eu digo indiretamente, porque se você sabe de alguma coisa, de algum conflito, de, uma, de, de alguma guerra dentro da igreja, você tem que colocar o joelho no chão, orar e interceder, dar um bom conselho, um conselho de paz, não um conselho de guerra. Essa é a função que o um homem e a mulher de Deus tem dentro da igreja, agora nós precisamos resolver esses conflitos interiores, essas guerras, que existem dentro de nós, porque às vezes a nossa falta de relacionamento, ou a dificuldade que nós temos nos relacionamentos, talvez a forma que a gente expressa, que é muito mal entendida, às vezes as nossas atitudes que, que, que a gente tem no nosso dia a dia, que é muito mal compreendida, nada mais é do que fruto, sabe, de uma guerra interior, de um conflito que a gente está vivendo e que nós precisamos primeiramente cuidar disso dentro de nós. Qual é a guerra que você enfrenta no seu interior? Talvez seja medo, talvez seja uma ansiedade, talvez seja algo relacionado aos seus sentimentos, quem sabe não medo, quem sabe não medo da morte, medo da miséria, medo da falta, qual é o medo que você, qual é a guerra que você enfrenta dentro de você? Sabe, porque se você não reconhecer quem você é, Deus não vai ter matéria-prima para poder fazer um milagre na sua vida. Lembra da multiplicação, multiplicação dos pães e dos peixes? Alguém pregou a respeito disso? Acho que foi o Jefferson que pegou no culto aqui. Existia uma matéria-prima, que eram os pãezinhos e os peixinhos. Jesus pegou aquilo, orou, e a partir daquilo, gerou um milagre. A matéria-prima. Sabe qual é a matéria-prima? Para que você se livre dessas guerras, desses temores que você carrega dentro de você, é reconhecer quem você é. É reconhecer quem você é diante de Deus. É bater no peito e falar, Senhor, eu estou longe da perfeição. Tantas coisas que eu faço de errado. Tantas coisas que, Senhor eu poderia ter evitado, tantos conflitos que não seria necessário, se eu fosse um pouquinho mais sábio, se eu fosse um pouquinho mais inteligente, no sentido de compreender, ah Senhor, derrama sobre mim dessa sabedoria, resolver os conflitos internos, reconhecer os nossos dons, mas também reconhecer as nossas fragilidades, sabe da onde... Vem os conflitos? De nós mesmos. Quer saber de onde vêm os conflitos na sua casa? Vem de você mesmo. Vem de você mesmo. Sabe de onde vêm os conflitos que você enfrenta, talvez, na sua rua, no seu trabalho? Vem de você mesmo. Sabe de onde vêm os conflitos que nós enfrentamos aqui dentro da igreja? De nós mesmos. De nós mesmos. Vem do quê? Vem desses desencontros mal resolvidos, dessas divergências mal resolvidas, desses entendimentos desencontrados que precisam ser direcionados a fim de que a gente tenha um único caminho. Da onde vêm os conflitos e as guerras? Vem da gente mesmo. Isso é produzido por nós mesmos. E isso tem que ser reconhecido e não vamos ter esse reconhecimento, se primeiramente cada um olhar para dentro de si, e saber quais são as suas falhas e os seus erros, reconhecer quem é, reconhecendo quem é, ah, Deus pega essa, esse ponto de partida, e diz assim, agora vamos começar uma transformação na sua vida, agora vamos começar a mudança que é requerido, é pretendido, por Deus na vida de qualquer um, é o conflito com outras pessoas, mas também é o conflito interno, é a guerra que nós vivemos, as duas precisam ser resolvidas, ah, mas do é o seguinte, ó, eu sou fortão, eu aguento, sabe, esse negócio é meu, é particular, sabe, eu estou lutando, essa luta é minha, essa guerra, eu luto sozinho, tome cuidado, porque existe conflitos e guerras, no nosso interior, que nós não somos capazes de encarar sozinho. vocês estão me entendendo? Nós não somos capazes de encarar sozinho. ah, mas eu reconheço, foi eu mesmo que gerei isso, eu mesmo tenho que resolver, tem coisas que nós geramos, que está dentro de nós, que nós não somos capazes de resolver sozinhos, nós conflito e antes de chegar a guerra, a gente tem que pegar o telefone e falar, Vilelão pastora Sandra, vem aqui nos ajudar, sabe por quê? Porque a gente tem um conflito aqui, está tá faltando um entendimento aqui, e nós não queremos entrar em guerra dentro da nossa casa, aí vai o pastor, vai a pastora, conversa com a gente, dá uma palavra de Deus, dá um aconselhamento, aí aquele peso já não é mais um peso, que você carrega sozinho, é um peso compartilhado, e aí nós vamos entendendo, e... Aquele conflito, ele vai ficando para trás. É a arte de aprender a colocar ponto final. A arte de virar a página. Porque tem pessoas que na sua vida nunca usam um ponto final. Sempre usa uma vírgula. Está né? no quebra-pau aqui com a esposa, né? em vez de colocar um ponto final e virar a página, sabe o que faz? Faz uma vírgula. Dá uma pausa. Continua amanhã. Né? Aí chega amanhã, continua o conflito, o conflito Não coloca ponto final Sabe o que faz? Coloca ponto e vírgula né? Muda um pouquinho, mas a, a, o assunto é o mesmo Muda o jeito, da, mas o assunto é, é o mesmo Colocar ponto final, encerrar aquele negócio Virar a página E se preciso, pedir ajuda Pedir ajuda Eu tenho insistido tanto nisso Tantas pessoas que estão, sabe, morrendo morrendo no seu interior, morrendo na sua alma, morrendo nos seus sentimentos, e não pede ajuda, vivendo guerras interiores, gigantescas, e que não pede ajuda, não pede socorro, já passou da etapa do conflito, já está na etapa da guerra, e não pede ajuda. Meu irmão, você não precisa viver isso sozinho... Isso é a comunidade de Deus, a igreja. A igreja, ela está aqui justamente para isso. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para compartilhar das nossas alegrias, mas também para dividir as nossas tristezas. Isso é igreja, gente. E talvez você esteja aí vivendo guerra, vivendo conflitos no seu interior, coisas que você não consegue resolver. E travando essa batalha sozinho, enquanto Deus coloca um exército à sua volta para poder ajudar. Conflito com outras pessoas, o conflito interno. Mas existe um terceiro conflito, que é o conflito com Deus. Esse conflito é terrível. Tem pessoas que estão em verdadeira, verdadeiras guerras com Deus. É possível? É possível. Sabia que é possível? O texto que nós lemos, Tiago diz assim, olha, quando você tem amizade com o mundo, você tem o quê? Inimizade com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você está de bom papo, enconchavo, alinhado com o mundo, você está em guerra com Deus, porque as duas coisas, elas não compactuam. E o Giovanni já falou a respeito disso hoje. Não compactua as duas coisas. Então você está no mundo, se você está no mundo vivendo uma, uma vida mundana, saiba que você está guerreando contra Deus, guerreando contra princípio, contra a contra palavra, quando, contra fundamentos. Então é possível ter conflito com Deus? É possível ter conflito com Deus. Se alinhe com as coisas do mundo, e você sempre vai estar em guerra com as coisas de Deus. Agora o contrário também é a realidade. Quando nós estamos alinhados com a palavra, nós sempre vamos estar em guerra com o mundo. E a vida do cristão é exatamente dessa forma. Sabe por quê? Porque existe uma guerra entre o bem e o mal. Existe uma guerra entre o bem e o mal. Talvez a gente se esqueça de falar isso. Mas existe uma guerra, existe um mundo mau que quer puxar você. Da mesma forma, existe Deus, coisas boas de Deus, dizendo vem para cá. E essa guerra, ela não pode ser esquecida. Agora, de que lado você está? Como diz aquela frase daquela velha banda cristã, chamada Rebanhão. É de 1983. É. De que lado você está? Porque se você for amigo do mundo, você está guerreando contra Deus. E eu quero dizer algo para você. Não é bom guerrear contra Deus. Eu nunca vi ninguém guerrear contra Deus e vencer. Eu nunca vi. Três tipos de conflito. E a palavra, ela começa agora, porque eu quero te ensinar a vencer esses conflitos. Quem quer aprender a vencer os conflitos? Quem é que reconhece que vive guerras e conflitos na sua vida? Eu, eu ergo a mão junto com vocês, aí você é na sua casa, isso é muito importante, Deus quer te ver. Eu, recorre, e eu, eu também quero aprender como nós podemos vencer esses conflitos, olhando para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus diz assim, humildade. Tiago, ele olha para aquela igreja, aquela igreja com certeza deveria ter muita gente sábia, muitos doutores da Palavra de Deus, olha a igreja é grande, muitos homens importantes deveria ter aquela igreja, e ele vê aquele conflito todo, Tiago diz assim, olha, sabe o que precisa? vocês precisam buscar humildade, vocês precisam ter humildade na vida de vocês, sabe o que nós precisamos para resolver os conflitos que nós enfrentamos na nossa vida? Humildade, nos falta humildade, somos pessoas cheias de razão, e o texto que nós lemos, Deus, a palavra de Deus nos diz, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, quer graça sobre a sua casa, seja humilde, quer fugir desses conflitos e evitar essas guerras, seja humilde, seja humilde dentro da sua casa, seja humilde homem com a sua esposa, sem autoritarismo, a autoridade é diferente de autoritarismo, uma coisa muito distante da outra, você tem uma responsabilidade dada por Deus, mas tome cuidado com esse autoritarismo, essa inflexibilidade, traduzindo, toma cuidado com a sua cabeça é dura, seja humilde com a sua esposa a ponto de ouvi-la, quantas coisas, eu não já tinha uma opinião muito formada, e a Adra, ela vem com o seu entendimento, colocou algumas coisas, eu comecei a pensar, e eu disse assim, sabe que você, você tem razão... <risos> sabe que você tem razão, e aí o, o, o entendimento é renovado, e ao invés de termos decepções, começamos a colher alegrias e frutos, humildade, sabe o que nós precisamos ter dentro da nossa comunidade de fé, humildade para resolver os conflitos, para resolver os desentendimentos, nem todos pensam igual, já falei isso, nós temos um presbitério aqui, temos reunião toda segunda-feira, amanhã às 10 horas, e o Lu, Jefferson, Giovanni, né? então, temos reunião. Gente, e as reuniões, você acha que é tudo assim? Está todo mundo pensando do mesmo jeito. Não é. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, discutimos, entendemos. De vez em quando gera um conflito que a gente tem que resolver, que a gente tem que, 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 que sentar e conversar um pouco mais a respeito disso, mas nem todo mundo pensa da mesma forma. Né? Eu brinquei hoje de manhã, né? o Lu é louco para pintar essas paredes de preto aqui, né? Até agora... Só termostato... Aí... É... 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 É, pensa de um jeito, o outro já pensa de. Ele, ele foi só meio rebelde, né? Ele colocou esse pano no, no, no preto aqui no teto, né? Foi só mais ou menos, né? Mas gente, formas diferentes, entendimentos diferentes, mas a intenção é a mesma. É que a igreja cresça, que o evangelho se propague no coração das pessoas. E às vezes surge um conflito que a gente tem que sentar e resolver. Se não tiver humildade, se não tiver humildade, a gente resolve alguma coisa, Giovanni. Não resolve, não resolve. E quantas vezes eu estou com a minha opinião ali, eu acho que é aquilo, aquilo, outro, mas surge uma, outra, três, quatro opiniões contrárias àquilo que eu estou pensando, e eu não posso ter a prepotência de achar que eu sou melhor do que todos juntos, não sou. Na multidão dos conselheiros sempre haverá a sábia decisão, assim diz a palavra de Deus. Talvez esteja faltando isso dentro da sua casa, dentro da sua casa. Talvez esteja faltando, sabe o que? Humildade. Humildade para ouvir. Lá em casa nós escutamos e ouvimos até os, as crianças. Chloe faz 11 anos amanhã, né? o Pedro né, tem 8 vai fazer 9 daqui a pouco. Nós ouvimos, nós ouvimos a, a opinião deles, sabia disso? Não a opinião que são coisas que diz respeito a adultos, mas eles têm a opinião deles. Olha, a gente está pretendendo fazer isso, de compartilhando, dão opinião, e, o, e os moleques é, é terrível, viu gente? Tem uma opinião muito forte também. Mas nós escutamos, por quê? Porque é importante, e isso é humildade aqui dentro da igreja, precisamos ser mais humildes, precisamos ser mais humildes, de saber ouvir o outro, entender, de ter a, 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 a noção e a sensibilidade espiritual de que nem sempre estamos certos, nem sempre estamos certos, e que quando nós ouvimos e compartilhamos dos nossos pensamentos, e chegamos a um consenso dentro dessa multidão de conselheiros, nós alcançamos a excelência a qual Deus quer que a gente alcance. Deus quer que a gente alcance uma excelência aqui como igreja. E nós estamos alcançando e cada dia alcançaremos mais. Amém? Amém. Na sua casa, eu sei que você tem buscado e você vai alcançar a excelência de Deus na sua vida. Amém. Mas aprenda a ser humilde. Primeira coisa para evitar a guerra e os conflitos é humildade. Quantas guerras não poderiam ser evitadas se houvesse humildade? Guerras mundiais poderiam ter sido evitadas se houvesse humildade de uma única pessoa. Quebra de família, separações poderiam ser evitadas se houvesse a humildade de uma única pessoa dentro de casa. E empresas poderiam progredir e avançar muito mais se houvesse humildade de alguns funcionários em promover a paz e não a guerra. Buscar humildade e se submeter a Deus. Esse é o segundo ponto. Quer evitar conflito? Quer evitar essas guerras? Se submeta a Deus. Se coloque debaixo da direção de Deus. Observe a palavra de Deus e coloque ela 100% prática na sua vida. Tenha 100% de prática da palavra de Deus. Se submeta, não só aquilo que você acha que é, mas compreenda a palavra e integralmente, essa foi a palavra usada pelo Jovor. eu gosto dessa palavra, integral, completo como um todo, se submeta a Deus, esteja debaixo da direção de Deus, não acima, não acima, porque pessoas vão alimentando conflitos e guerras na sua vida, sabe por quê? Porque se colocam acima de Deus, ah isso eu resolvo, isso eu posso, isso eu consigo, isso eu sou, Deus não precisa de você não. Não precisa, não precisa de Deus nessa área aqui não, isso aqui sou eu, se coloca acima de Deus, se submeta a Deus, seja humilde e se submeta a Deus. E a terceira coisa é resista ao diabo, resistir ao diabo. O diabo é tão real quanto Jesus Cristo, eu não sei se isso te assusta, mas eu tenho que dizer isso para você. Porque no tempo que nós vivemos, onde se fala tanto em prosperidade, em riqueza, o evangelho, tudo isso é, é verdade, é bíblico. Mas nós vamos nos esquecendo, sabe do quê? Do diabo. E a Bíblia diz, não se esqueça do diabo não, sabe por quê? Porque ele está aí ao derredor, esperando só uma escorregada sua. Ele está ao derredor ali da sua casa, só esperando o momento do conflito para transformar o conflito em guerra. Resistir ao diabo. Tem cristão que crê em Cristo, mas acredita que o diabo não existe. E ele existe. A vida do cristão, popularmente falando, é o olho no peixe e o olho no, no gato. O olho no peixe e o olho no gato. Conduza a sua vida de acordo com a vontade de Deus, mas resista ao diabo. O diabo está aí, com as suas táticas, com a sua astúcia, procurando encontrar um espaço na sua vida para gerar conflito. Escuta o que eu estou falando. Nós temos que ter autoridade espiritual de vez em quando, nós não somos místicos não, mas aqui a gente crê na palavra de Deus, de vez em quando precisa pegar um óleo, chegar ali na sua casa e orar, expulsar toda ação maligna, quanto tempo você não faz isso? Ah não, aqui é a casa do amão de Deus, que é a casa da mulher de Deus, aqui de vez em quando, sabe o que precisa? Passar a mão no óleo, e ungir lá a sua cama, ungir o quarto dos seus filhos, ungir as portas, ungir a sua dispensa, ungir a sua esposa, esposa, ungir orar pelo marido, ungir as crianças, repreender o mal, dizer Satanás aqui você não tem espaço na minha casa não, resistir ao diabo, ah não, eu sou a mão de Deus, sou mulher de Deus, não tenho problema com, com, com nada não, tome cuidado. Sabe por quê? Porque você baixa a guarda, e quando você baixa a guarda, o diabo vem e te quebra no pau. É isso que está acontecendo com muitas pessoas, vivendo guerras, conflitos, sabe, despedaçado na vida. Por quê? Porque esqueceu do diabo, esqueceu de resistir ao diabo, esqueceu de cuidar da sua vida, a fim de não baixar a guarda, resistir ao diabo, o diabo está aí, só esperando um momento oportuno, para lançar o quê? Uma seta, lançar um pensamento, construir uma situação, alimentar um fato, para que isso gere conflito, e do conflito gere guerra, quer realmente, vencer esses conflitos? Que aparece na, na nossa vida, eles vão existir, porque esses desencontros são naturais dos relacionamentos humanos. Mas quer vencer esses conflitos, seja humilde. Quer vencer esses conflitos, se submeta às coisas de Deus. Quer vencer esses conflitos, revista aquilo que o diabo quer construir na sua mente. Então, eu encerro dizendo: todo momento em que você estiver num desencontro, num desencontro de pensamento, num desencontro de opinião, faça essas três perguntas, assim para você mesmo, eu estou sendo humilde? Eu realmente estou sendo humilde? Quando existir um desencontro dentro da sua casa, pergunta para você mesmo, olha vai acontecer um conflito aqui, será que eu estou sendo humilde? Será que eu estou me submetendo a Deus? Será que a minha posição é a posição que eu tenho base bíblica? Eu tenho realmente o princípio de Deus que me respalda? Será que eu estou resistindo ao diabo como eu deveria estar? Faça essas três perguntas. No momento da ação... No momento da atitude, no momento da, do, do, do confronto, do desencontro, faça essa pergunta para você rapidamente. Estou sendo humilde? Estou me submetendo a Deus? Eu estou resistindo ao diabo? Porque se você fizer essas três perguntas e responder sinceramente, você vai perceber que é possível sim de, de se evitar muitas coisas que nós mesmos construímos na nossa vida eu quero orar por você, eu quero que você grave isso dentro do seu coração, sou humilde, me submeto a Deus, estou resistindo ao diabo, se essa for uma prática de autoavaliação na sua vida, diante das situações, eu sei que o Senhor com certeza vai te livrar de guerras, talvez guerras grandes, Deus vai permitir que você evite isso. Eu quero dar um tempo nessa noite para você aqui, para você na sua casa, meditar um pouquinho. Pense um pouquinho, faça uma reflexão agora. Deixe o Espírito Santo de Deus lhe alertar dos conflitos que você tem vivido. Talvez não são mais conflitos, talvez sejam verdadeiras guerras. Deixe o Espírito Santo lhe alertar. Eu disse que todos esses conflitos e essas guerras, vêm de nós mesmos, Deixa o Espírito Santo de Deus, Trazer na sua memória, O conflito com o outro, As suas guerras interiores, Talvez os seus, de sabores com Deus, Deixa o Senhor, Trazer na sua memória, e ao fazer isso, reconheça quem você é, reconheça as suas fragilidades, e ao fazer isso, peça a Deus, porque talvez o que lhe falte, é humildade, talvez o que lhe falte, é submissão a Deus, talvez o que lhe falte, é resistir mais, às ações demoníacas que surge na sua vida. Para tudo isso existe a palavra de Deus. E para a palavra de Deus, quando é ministrada, ela vem junto com uma unção. E essa unção, ela já vai ser derramada, já está sendo derramada sobre a sua vida nesta noite. Você aí na sua casa, fecha os seus olhos também, faça essa reflexão. Nós somos homens e mulheres de paz e não de guerra nós promovemos paz nós não promovemos guerra nós somos pessoas que Deus está dando sabedoria, unção, capacitação para lidarmos com os conflitos para isso Deus está derramando sobre a sua vida essa consciência o dever de sermos humildes, de nos submetermos a Deus, e de resistirmos ao diabo, ore ao Senhor, você que reconhece essa palavra, reconhece que essa palavra é para a sua vida, peça a Deus neste momento, e você vai receber dos céus, poder, e você vai ser um pacificador, você vai ser um homem e uma mulher, que Deus quer que você seja, ore a Deus enquanto nós ministramos esta canção. Este
1: lugar tu és real. Me entregar. Deus está aqui Abri os olhos do
0: Faça dessa canção a sua oração nessa noite coloque de pé agora, você na sua casa feche os seus olhos, estenda as suas mãos, eu quero orar por cada um de vocês Senhor, neste momento ó Pai eu oro por cada um que ouviu esta palavra ó Pai, eu peço ao Senhor neste momento ó Pai, que o Senhor derrame do seu poder da sua unção sobre as nossas vidas nós ó Pai já fomos ensinados pela sua palavra nós já compreendemos ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas por isso Senhor nós clamamos a Ti nesta noite derrama sobre nós Senhor desta unção porque nós precisamos desta capacitação para podermos aplicar essa palavra em nossas vidas ah Senhor nessa igreja está surgindo homens e mulheres de Paz, ó Pai pacificadores, homens e mulheres ó Pai, que compreende a sua palavra, ó Pai se submete a essa palavra, homens e mulheres humildes, ó Pai que reconhece as suas fragilidades Senhor, que clama ao Senhor, ó Pai, porque sabe que depende de Ti, ó Pai está surgindo, se levantando nessa igreja, ó Pai uma igreja forte, a qual o diabo, ó Pai, não consegue intervir a qual o diabo o Senhor não consegue tocar eu oro Senhor, eu abençoo a cada um ó Pai neste momento, nessa noite nós nos humilhamos no Seu altar ó Pai, porque humilhados no Seu altar, é a possibilidade que nós temos de ouvir a Sua voz, venha Senhor fale conosco, transforme a nossa vida, por intermédio da Sua Palavra do Seu Poder, que está sendo Derramado neste lugar e em cada casa, nesta noite, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, se você recebeu essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor, as nossas palmas é uma forma de adoração a Deus também. Amém, amém e amém. Glórias a Deus pela sua vida, creio que nós temos, você assim como eu, nós temos muito para poder praticar. Nós temos muito, nós temos um dever de casa muito grande que Deus nos coloca. Deus tem nos dado palavras, Deus tem nos dado direções, coisas tão práticas, não somente nos cultos de domingo, nos cultos dos jovens, dos adolescentes, nos cultos de quinta-feira, nós temos muito para poder praticar, eu estou disposto, você está disposto? Disposta? Amém. Deus. Que você tenha uma excelente semana abençoada por Deus, uh, e pratique, pratique, a Palavra do Senhor. Amém? Estamos aqui num grande número de pessoas, né? lembrando que não podemos fazer aglomeração, né? nem aí fora, nem aqui dentro. quiser cumprimentar o irmão, cumprimenta né? no, no oizinho, tá? e não, principalmente aqui na frente, gente, vamos é, procurar não ficar muito tempo ali, nem fazendo rodinha é, para conversar, tá bom? Porque a gente respeita aí toda essa situação que nós também estamos envolvidos. Vamos dar glória a Jesus, um braço de vitória. Quer contar, Adri? A Ada vai contar até três. Hã? É? Ela vai contar. Dois, três. Glória a Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora, queridos, que Deus
2: abençoe cada um de vocês. A nossa devocional de hoje. Está em Mateus 13, dos versos 24 ao 30, que diz assim, Propôs-lhes outra parábola de seio. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o um joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no, no teu campo boa semente, porque tem então joio, e ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, que queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranques, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos e até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, escolhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai o no meu celeiro. Nós vemos aqui que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Sabe, queridos, nós... Quando obedecemos a Palavra do Senhor, quando nós plantamos as boas sementes da Palavra do Senhor, nós podemos dormir, nós podemos descansar e saber que Deus está agindo. Muito embora, às vezes, nós não consigamos ver a operação de Deus, nós não conseguimos imaginar que naquela situação Deus está agindo, Deus está no controle. Mas saiba que Ele está. Aquete a sua alma e confie no Senhor. Aqui nós vemos esses trabalhadores, né? Eles foram lá e plantaram uma boa semente, só que junto com a semente cresceu o juro. E o Senhor falou assim, olha, deixa do jeito que tá, deixa os dois crescerem, que depois no final a gente vai tirar aquilo que não serve e vamos ficar somente com aquilo que serve. Sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos focados no problema, o que, que nós vamos fazer? E agora esse joio, e isso, e aquilo, e aquilo outro, esse problema, essa dificuldade, as coisas que não estão dando certo, não foque nisso, descanse no Senhor, porque Ele está trabalhando, ainda que você não esteja vendo, né? E esses, esses homens, então. É, quando chegaram e, e disseram, ah, vamos tirar o joio, não, 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 não precisa se preocupar com o joio, deixa o joio aí, sabe, o Senhor Jesus falou assim, Olha, queridos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha um bom ânimo, eu já venceu o mundo, então nós temos problemas, nós vamos ter dificuldades sim, mas o Senhor já venceu todas elas, e muito interessante, muito importante, nós sabemos que aquela plantação, ela frutificou, né, cresceram os grãos, teve o fruto, teve a colheita A bênção chegou para aquela família Assim como a bênção chega para mim e para você Então não fique focado no problema Não fique focado na dificuldade Saiba que o Senhor está com você Faça o que você tem que fazer Continue plantando, continue semeando Palavras de motivação, palavras de bênção Palavras de incentivo, atitudes de cristão, atitudes que sejam compatíveis com a palavra de Deus Continue fazendo a sua parte Porque Deus está fazendo a dele Logo, logo você vai ver a colheita Logo, logo os frutos vão aparecer E você vai poder, poder aproveitar, desfrutar Das bênçãos, das promessas de Deus para a sua vida Então, deixe Deus agir Enquanto você dorme, enquanto você descansa, aquiete a sua alma e confie no Senhor. Porque nada, nada sai do controle de Deus. Tudo o que acontece nas nossas vidas, Deus sabe e está controlando. Para que lá na frente nós possamos receber as bênçãos. Para que a gente aprenda a lutar com a dificuldade, a encarar a dificuldade junto com Ele. Ele está conosco, queridos. Aproveite, aproveite para aprender muito nesses dias e colocar em prática aquilo que você tem aprendido do Senhor. Ele fala conosco de formas diferentes. A mesma palavra, mas para cada um, essa semente cai de uma forma e vai frutificar da maneira como Deus quer, como você precisa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.